1: en es arrivé à basculer dans ce monde du virtuel et de la monnaie, de la crypto-monnaie Alors moi j'ai toujours été passionné d'innovation, j'ai un, un métier d'origine qui est très loin de ça. C'est que j'ai pu mener les deux en parallèle, j'étais expert en diamants et en objets d'art pendant très longtemps et j'ai travaillé dans les... pour les assurances et puis pour les banques et dès 2015 en fait j'ai compris que la blockchain avait changé notre vie, c'est un système d'information sécurisé qui est très intéressant pour euh, simplifier la transaction entre les... entre les gens qui ne se connaissent pas. Et donc j'ai créé une start-up, j'en viens d'en créer une deuxième, dans tout ce qui est innovation, blockchain, nouvelles technologies. Et euh, voilà, c'est passionnant de voir comment ça avance. Donc en 2015, tu as shifté sur cette première activité qui s'appelait... Monuma.
0: Monuma. Euh, et et aujourd'hui, tu as reprécisé sur les NFT, tu as basculé sur les NFT.
1: Exactement, en fait, j'apporte je, je, un conseil sur tout ce qui est NFT et métavers, tous ces nouveaux environnements qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître. j'ai la chance d'être entouré d'une belle équipe de... Euh, de personnes avec qui je travaille sur un sujet qui s'appelle France Meta, où on, on a mis Blockchain HEC plus euh, un spécialiste des de NFT pour créer une sorte de consortium pour mettre en avant le sujet auprès des, auprès des grands comptes et des marques de luxe. Ok.
0: Alors, on va parler juste pour revenir un peu la, aux années autour de 2015, pour que les auditeurs comprennent, quand, comment on se rémunère quand on crée comme ça un business autour de, de notamment des, des bloc, de la blockchain Est-ce que tu peux expliquer un peu le modèle pour les auditeurs
1: Alors, après. Il y a plusieurs modèles mais il y a un modèle qui est simple aujourd'hui, euh, c'est la, la notion de NFT mm -hmm. où effectivement quand tu achètes un NFT qui est un jumeau numérique mm -hmm. en fait, d'un objet ou euh, un jumeau numérique d'une création artistique, euh, tu, si tu es l'artiste et le créateur, tu as ce qu'on appelle un droit de suite numérique, donc chaque fois que ton œuvre est revendue d'une manière euh, éternelle, tous les 50 ans, tous les 10 ans, tu touches une partie de la valeur de la revente. Sinon, effectivement, euh, sur tout ce qui est euh, blockchain. Quel, quel type de commission On est à quel
0: pourcentage en Alors En gros,
1: on est entre 10 et 15%. Ce qui est intéressant, parce qu'un artiste avant, avait, il vendait son œuvre, c'était terminé. Maintenant, euh, tant qu'elle re, elle reste, entre trimée en partie à lui, puisque dès qu'elle est revendue, il retouche un pourcentage. D'accord. C'est démocratiser et apporter des. 10-15%, c'est moins
0: qu'une galerie, parce qu'une galerie, en général, c'est plus entre 30 et 50%. On est d'accord. Ok, donc tu prends une commission, euh, mais, mais du coup, la clé, c'est de monter la place de marché. Encore faut-il avoir les gens qui mettent en ligne les choses à vendre et qu'il y ait une communauté entre vendeurs et acheteurs, si tu peux peut-être parler de ça dans Alors, autour de la blockchain
1: Aujourd'hui, si on reste au sujet NFT, il y a des plateformes qui sont extrêmement importantes aujourd'hui où les artistes peuvent minter, donc enregistrer le, leurs œuvres d'art en. En NFT, il y a OpenSea, il y a Object, il y a Sora, en fait il y a déjà des plateformes qui existent, qui sont souvent françaises, donc il faut le saluer, euh, qui permettent en fait de d'enregistrer de, 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 en, en blockchain, donc de, de créer des NFT que toi et moi on peut acheter demain mm -hmm. avec un portefeuille de crypto-monnaie. Et donc si tu veux avoir des crypto-monnaies, aujourd'hui il, euh, il y a des portefeuilles qui existent, un Coinbase, Binance, où tu euh, crées ton portefeuille, tu mets des cryptos et après mm -hmm. tu peux acheter des, des NFT derrière. C'est un processus qui se simplifie, d'ailleurs... J'en profite, il faut vraiment que les gens se forment. C'est très simple, c'est une formation d'une heure. Et après, tu es autonome mmh. dans la gestion de, ta, de tes sujets en blockchain.
0: Mais en termes de support final, donc là, tu étais dans le monde de l'art. Tu vas acheter donc en, une sorte de pixel, c'est ça Qui va Exactement. déclencher une œuvre, mais que tu vas finalement consulter où Sur ton téléphone, sur un écran sur...
1: Alors, il y a deux sujets. Il y a des artistes qui créent un jeton, donc un mmh. NFT, d'une œuvre physique. Donc, tu, tu as le jeton et en même temps... L'artiste livre. C'est
0: forcément une œuvre physique à la base. Ils ne peuvent pas créer en virtuel. Ils
1: peuvent créer en virtuel. Là, c'est le deuxième cas où ils créent qu'une œuvre virtuelle et celle-là, tu vas l'utiliser. Ça va être intéressant dans les métavers pour tes pour tes avatars ou pour oui. tes. On en parlera après des voilà, métavers.
0: Restons sur les NFT déjà. Mais... Voilà.
1: Donc l'intérêt des NFT, c'est que depuis an ouais. il y a une très grosse poussée. Euh, il y a des valeurs extrêmement fortes qui se sont en faites que tu peux mettre en NFT tout et mmh. n'importe quoi. Le premier tweet a été mis en NFT. Il s'est vendu plusieurs millions de dollars. Mmh. Tu peux mettre en NFT une page de journal, tu peux mettre en NFT euh, tout élément en fait, qui derrière euh, certifie un événement ou une personne peut être mmh. mis en NFT.
0: Ok, donc tu as toute une série de supports il y a des œuvres d'art, il ouais. y a des tweets, il y a quoi d'autre Il y aurait des
1: vidéos Il y, des... y aurait des vidéos, on peut mettre en NFT des morceaux de films, on peut mettre en NFT des... du vin, on peut mettre en NFT énormément de choses. Et en fait, le champ des possibles est tellement important qui est une nouvelle économie qui est en train de se créer.
0: C'est forcément du contenu à l'arrivée, même quand on achète du vin, il va y avoir un petit souvenir visuel ou quand euh, il, y a, il y a quand même cette notion de contenu qui est clé dans le NFT
1: Il y a la notion de contenu, il peut y avoir une musique, on peut mettre en NFT des morceaux de musique ou des musiques entières. Donc, en fait, euh, aujourd'hui, on, on met en NFT des, euh, des morceaux de joueurs mmh. de foot, le, le gaming est très important. Ah oui, il y a des petites cartes maintenant en NFT, un peu comme
0: les anciens de, de collection. Qu les, ouais. oui, les, les, les anciens Panini qu'on a connus. les anciens Panini se, se NFTisent. Ouais. Mais derrière tous les gens qui achètent, il y, y a un effet spéculation, tu dirais quoi Pour 80% d'entre eux, ils achètent pour revendre plus derrière. C'est quoi la Quelle est la motivation derrière Alors,
1: il y a un nouveau marché avec des collectionneurs qui effectivement achètent des NFT alors qu'ils n'étaient pas collectionneurs d'art. Il y a des artistes qui n'arrivaient pas à vendre, qui ont dit à vendre grâce aux NFT. Et après, tu as effectivement euh, des spéculateurs ça c'est évident, euh, mais on se rend compte que le marché est en train de s'assainir comme partout, il y a un effet spéculatif très fort au départ, là ça fait un an, euh, et les artistes ou les œuvres qui ont une vraie valeur euh, ont une cote importante et ne bougent plus, alors qu'on a des œuvres qui ne tiendront pas. Mais l'effet
0: le... spéculatif il est quand même important. Mais évidemment, on en, en fait on est... Parce qu'il au... y a quand même un truc de l'extérieur un peu ridicule, quand on se dit j'achète un, un, un pixel à 80 000 dollars d'une toile que je n'ai même pas chez moi, il y a un truc, pas ridicule, mais soit un effet de mode très fort pour se dire j'ai le dernier pixel à la mode et me la jouer. Enfin, là, je pousse sur le sujet non, derrière, oui. mais quelle est, le, quel est le, la part de réel là-dedans et la part de gadget et de finalement, de, de, j'appellerais de spéculation Alors, Parce que j'essaie Moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'on est sur quelque chose de lourd qui va être une tendance de fond de financement sur plusieurs années ou est-ce qu'on est sur un effet de bulle qui est un effet gadget dont on va parler pendant quelques mois et qui va redescendre. Est-ce que, est que tu peux parler de ce point Désolé, Alors, je rentre direct dans, non le, dans mais le, le dur, tu, mais c'est une question raison, que tout le monde se pose. Tu raison quoi.
1: à 100 En fait, le, le sujet, c'est que le NFT va être utilisé après dans les univers virtuels. Donc, en fait, tu vas pas seulement à garder sur ton téléphone ou euh, sur ton ordinateur, mm -hmm. tu vas l'utiliser après pour faire autre chose. Ça, c'est un premier point. Et après, les collections de NFT aujourd'hui, j'en connais beaucoup qui ont environ 100, 150 NFT. Se sont créés même leur propre galerie virtuelle mm -hmm. accessible par des tiers. Donc, clairement, aujourd'hui, tu as des moyens d'exposer tes œuvres que tu n'avais pas il y a trois ans. Euh, donc, ce qui fait qu'en fait, pour moi, c'est une tendance de fond, euh, puisqu'effectivement, on a des univers qui vont utiliser les NFT créés aujourd'hui.
0: Donc, c'est surtout, l'argument que tu donnes, c'est surtout de basculer dans un nouveau monde beaucoup plus virtuel, qui est une nouvelle expérience. Et toi, ça, tu penses que ça peut être une tendance de fond via les métaverses
1: Oui, et comme tout marché de l'art, il y aura un correctif qui sera en deux, trois ans. Euh, mais ça, on ne peut pas en parler aujourd'hui, puisque le marché est encore trop, trop nouveau.
0: Mais les gens, achètent, est-ce qu'ils achètent un droit de propriété sur l'œuvre ou ils achètent une copropriété Quand finalement on achète un pixel d'une œuvre, qu'est-ce qu'on achète réellement Très beau
1: sujet. Alors, ils achètent un droit de propriété sur une œuvre, un, ah. un -ce c'est évident. Par contre, je te donne juste un exemple. Tu as une, une Ferrari, tu achètes 100 euh, NFT sur cette Ferrari, donc tu es le propriétaire. Quelqu'un veut l'utiliser deux jours par an, il va t'acheter deux jetons, deux NFT de cette Ferrari pour pouvoir l'utiliser deux jours par an. Donc, mmh. tu peux aussi démembrer le droit de propriété. C'est
0: de la location, quoi.
1: <rire> quoi oui, mais ça peut être sympa comme sujet. Il faut creuser en fait. Oui, on est tu en peux corps.
0: ensuite aller sur du collaboratif derrière. Exactement. Oui. Donc, c'est une manière aussi demain d'avoir de, euh, de, euh, un mode plus collaboratif et pas uniquement propriété. Donc, ce qui va amener des nouveaux usages, ça peut être Exactement. dans l'immobilier, ça peut être dans plein de secteurs. Euh, ok, donc ça, ça peut être une, une vraie vertu du NFT. Exactement. Et comment on achète Finalement, tu verses de l'argent sur un compte et tout de suite, tu, tu, tu vas pouvoir récupérer les, 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 les bitcoins comment Alors, c'est très
1: simple. En fait, tu as un portefeuille de crypto-monnaies. Donc, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de. Je crois que c'est On disait 100 000 personnes on qui ont des crypto-monnaies en France qui ont des portefeuilles. Tu, tu copies le, le code de ton portefeuille, tu le mets sur l'endroit où le NFT existe. Tu cliques et en fait c'est sécurisé. Tu, euh, tu transfères le nombre de NFT que coûte le, le nombre de crypto que coûte le NFT. Donc c'est assez simple à faire. Il Faut juste avoir un portefeuille en crypto monnaie. C'est
0: imposé Est-ce que c'est imposé Est-ce qu'il y a Alors, la législation tout ça, ça va je soulever vais être très clair oui.
1: Alors là c'est très simple parce que j'ai <rire> peut avec beaucoup d'avocats sur le sujet. Il y a rien aujourd'hui. il oui, termes pas land, Tant que tu restes dans un portefeuille crypto monnaie et que tu le transformes pas en euros ou en dollars, tu n'es pas imposable. Clairement. Et évidemment si tu fais des plus-values en crypto qu'après tu le transformes en euros, tu es imposable. La réponse oui, elle est claire. Okay. Par contre. Aujourd'hui, je pense que l'État le, le, a un coup de retard, puisque les crypto-monnaies avancent très vite.
0: Donc il y a des petits malins, des petits paradis offshore euh, NFT qui doivent euh, se développer alors. un petit peu partout.
1: Imagine-toi que pour les joueurs de foot, un tiers de leur salaire est versé en crypto-monnaie depuis un an. Les vrais joueurs de les foot Les vrais joueurs de foot. Donc dis-toi qu'il une... y a des collections de NFT qui sont des joueurs de foot parce qu'ils ont des fonds énormes en crypto-monnaie. Pourquoi les clubs ont fait ça parce que c'est euh, intéressant euh, en termes fiscales, c'est pas imposé.
0: Donc c'est une manière aussi, d'accord, de, 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 de maîtriser d'autres types de flux financiers. Exactement. Ok, ok. Il euh, y a aussi un autre argument que tu n'as pas dit sur le NFT, c'est que ça amène finalement de l'argent frais et d'autres sources de financement dans des secteurs parfois qui en manquent. Ça peut être aussi une, une des raisons.
1: Ah bah, certains artistes qui n'arrivaient pas à gagner leur vie, j'ai un pianiste qui à Berlin n'arrivait pas à vendre ses morceaux de musique, il a fait 9000 euros en une demi-heure en vendant des NFT. De c'est une
0: nouvelle manière de monétiser son travail Exactement. aussi. Exactement.
1: Ça, c'est assez génial quand même de donner à des artistes. Moi, je suis assez passionné d'artistes que je les fréquente depuis que j'ai 20 ans. C'est des gens qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin de gagner leur vie correctement et les NFT est un bon moyen pour eux. Voilà.
0: Sur la propri... Alors justement, tant qu'on est sur l'artistique, il y a un sujet qui m'intéresse aussi. Euh, Est-ce que tu penses que le, la propriété intellectuelle peut aussi demain être NFT-isable Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur les durées des droits, sur les gestions de droits. Aujourd'hui, c'est un peu des no man's land juridiques. Est-ce qu'on peut imaginer demain, les NFT vont euh, gérer les droits d'une vidéo sur 30 ans, sur euh, Alors, la traçabilité d'un contenu euh...
1: Je vais être très clair. Je vais parler de brevet, moi, parce que c'est le mmh. sujet que je connais le mieux aujourd'hui les brevets quand tu déposes un brevet tu fais une enveloppe solo tu l'envoies en papier stocké à l'INPI oui demain tu auras une HTTP blockchain où chaque brevet sera un jeton un jeton numérique, donc un NFT euh, qui défendra le brevet son antériorité qu'il a eu et le défendra contre des éventuels faussaires qui copieraient le brevet donc effectivement il y a un sujet massif sur les brevets qui n'est pas traité aujourd'hui par les, par les grands groupes puisqu'ils mm -hmm. font du papier comme il y a 20 ans et la blockchain est un vrai sujet de, de simplification de coûts et de protection pour les, pour les grandes marques voilà. on aurait même
0: peut-être pu en t'écoutant, financer les, les vaccins contre le Covid, ça aurait peut-être fait rentrer de l'argent frais euh, sur les, certains pays qui n'ont pas eu les moyens des et états unis qui, euh, exactement on est d'accord. Donc il peut y avoir des
1: causes aussi demain, un peu comme le crowdfunding, qui vont lever du financement euh, différemment. Je vais donner un exemple. La blockchain, c'est un sujet extrêmement démocratique. Ça décentralise en fait un peu tout. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est en train de parler de la tokenisation du Sahara. Donc c'est un sujet. On va découper le Sahara en parcelles. Chaque parcelle, après, va être ensemencée, irriguée, etc. Et donc les de tokens voir ah la valeur ça. de leur token augmenté, plus la parcelle va être euh, irriguée, développée. Donc ça c'est bien. Quand ça c'est ce un super sujet pour quoi. la nature, ouais. replanter des choses. Euh, mm. Donc
0: il y a des causes aussi qui peuvent être nobles derrière Exactement. pour, euh, pour des... qui seront financés. Euh, très intéressant. Et, et redis-nous les 4-5 noms de grandes plateformes de NFT aujourd'hui qui existent.
1: Aujourd'hui il y a OpenSea, il euh, y a Sora il y, euh, y a Object, il y, 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 y a au moins une dizaine de plateformes. Ils ont sérieux. quel âge
0: ces gens-là, tous ces gens-là
1: alors, le, la, de la plateforme ou le, les fondateurs Non,
0: les créateurs. Euh, quand est-ce qu'ils ont créé les structures Trois ans. Trois, donc, c'est super jeune encore. C'est jeune.
1: Par contre, ils sont extrêmement sécurisés. Ils sont baqués par des fonds extrêmement euh, pointilleux. Voilà, Aujourd'hui, il ne faut pas aller sur n'importe quelle plateforme, c'est sûr. D'accord.
0: Voilà. Donc, le, le financement ne se fait pas uniquement par les gens qui sont dans la place de marché, mais aussi des fonds d'investissement qui, qui baquent
1: ah mais euh, un peu comme un système bancaire. La poussée financière est extrêmement forte envers ces sujets-là, il ne faut pas le cacher. Euh, et effectivement, je, je vois très très bien cette idée qu'aujourd'hui, si il faut en parler aussi, pour sécuriser tes crypto-monnaies, tu as un, un sujet qui est fondamental, On, tu as une petite clé comme eu, est une clé Ledger, les fondateurs et français, donc j'aime bien défendre un peu ce que font les français. Cette clé Ledger te sécurise toutes tes crypto-monnaies, donc si tu la connectes à ton ordinateur, quand elle est connectée, tu peux faire des transferts. Quand elle mmh. est déconnectée, on, on ne peut pas te voler. Donc, c'est important pour ceux qui veulent qu'on les crypto-monnaies, c'est qu'il faut sécuriser.
0: C'est les niveaux d'authentification.
1: Exactement. Exactement. Tes NFT tes crypto-monnaies, tu les sécurises dans une petite clé externe qui n'est pas reliée à Internet. Comme ça, moi, tu es sûr de ne pas te faire… Ça veut euh...
0: dire que c'est presque plus secure qu'une banque
1: ouais ce, ce système est très, très sécurisé. Ça,
0: voilà. c'est un gros plus sur l'authentification… Euh. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a aussi un truc import important, c'est que ça redonne finalement l'argent vient des gens eux-mêmes, parce que finalement il y a un côté B 2 C, exactement. Et qu'est-ce que c'est -ce que pas ce dont on a besoin finalement que les gens euh, bah, amènent aussi eux de l'argent du. Est-ce que demain ça pourrait financer les problèmes de des hôpitaux Là on parle de problèmes de financement. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de manque de financement de tous les côtés de l'État. Est-ce que ça peut pas demain financer bah, d'autres causes où il y a du manque de financement en fait
1: C'est sujet intéressant parce que là sur les hôpitaux, moi je vais un peu aller vers le métavers. Il y a déjà des hôpitaux qui ont été créés dans le métavers pour aider les médecins à s'entraîner en virtuel, et surtout pour faire de la télémédecine. Donc tous ces sujets-là, en fait, sont liés entre eux. En fait, tu as vraiment un système où la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT, les métavers, tout est lié, et c'est un système qui marche ensemble. Voilà. D'accord.
0: Donc toi, tu es vraiment un des experts. En... Et tu as beaucoup, tu dirais, de gens qui maîtrisent vraiment ce sujet en France où... Peu aujourd'hui. Peu. C'est quand ouais. même un sujet qui est très pointu et qui fait un pont, qui... parce que toi, finalement, ton premier métier, c'était d'estimer les biens. C'est ça, un peu la passerelle. Tu estimes aujourd'hui la valeur que tu donnes à tel ou tel bien ou service. Exactement. Alors, on, va, on bascule sur le métaverse que tu as mentionné, qui est un peu le deuxième brique de ton offre. Euh, en quoi c'est une révolution pour toi euh, et pareil, comment tu peux le définir aujourd'hui Comment c'est né Et comment, en quoi, ça répond pour toi à un besoin qui peut être
1: profond sur les années à venir Alors, moi, je vais te répondre. Aujourd'hui, tu as 800 millions de joueurs par mois sur les trois principaux métavers. 800 millions de joueurs. D'accord. Il y a le côté gaming, mais c'est des gens entre 13 et 15 ans. Du coup, via quelle plateforme, quelle Alors marque Fortnite, Roblox, Minecraft, donc toutes les grosses plateformes. Exactement. D'accord. Donc, ce sont déjà des métavers. Donc, tu as des clients, et consommateurs de demain qui sont déjà dessus. Après. Mmh. Tu as euh, Bloomberg qui a dit il y a un mois que le, les métavers c'est 800 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. C'est demain. Voilà. Euh, 800 milliards pour info c'est combien par rapport je pas à l'automobile ou c'est c'est c'est. C'est sans commune mesure. C'est euh, énorme. C'est énorme. En fait c'est le... plus que les NFT. Ouais. D'accord. En fait c'est beaucoup plus parce qu'en fait euh, l'idée c'est l'expérience immersive. Tu auras, tu accéderas à un monde de services de chez toi. Mmh. Et tu seras connecté ne serait-ce que 5 minutes pour remplir ce que tu fais aujourd'hui avec Internet. Donc c'est pour ça que le métavers est intéressant. C'est
0: un concurrent d'Internet, Métavers. Maintenant,
1: c'est le successeur. En fait, Internet va, va, être, va être intégré dans, dans ces univers virtuels puisque tu auras de l'immersif, du 3D et tu auras une expérience où aujourd'hui tu peux avoir des gants où tu, quand tu es dans le métavers, tu ressens. Quand tu touches quelque chose, de la pression. C'est demolition man, tu l'as vu avec Quasiment. Simon On n'en est pas loin. Oui. Est-ce est
0: que c'est souhaitable d'un point de vue philosophique On en Alors, parlera un petit peu après. Mais, mais ce n'est pas le débat maintenant. Déjà, comprenons bien l'univers le, le, du... Donc, métavers, si je reprends, il, cet engouement, il est vraiment né, tu dirais, avec le positionnement de Facebook, euh, avec la création de méta. C'est vraiment lancé quand
1: vraiment Alors, cet engouement euh, du méta Ça date du mois de juin Puisque, avec les NFT, on a commencé à avoir des métavers assez. Juin important. 2021, donc Exactement. Okay. Euh, euh, ce que Facebook a, a annoncé a effectivement concentré les feux de la rampe su sur le sujet. Et aujourd'hui, on assiste vraiment à des. C'est très récent, quand même, juin 2021. Euh, ouais. C'est. Est-ce que même
0: les, les jeux dont tu parles, ils ont dû être développés bien avant On est d'accord. Les jeux, les gamers dont tu parles. D'accord. Mais oui.
1: aujourd'hui, on est en train de passer du côté gamer au côté vie quotidienne. Voilà. Je te donne l'exemple de la Corée du Sud. C'est un État qui a fait un métavers national où toutes les entreprises sont dans le métavers et tous les particuliers sont dans le métavers. C'est un pays où les gens n'ont pas trop le choix. Mais enfin, en tout cas... On a une Et comment ils l'utilisent dans leur quotidien C'est quoi Aller à la banque, faire euh, des courses, euh, aller chez son assureur, acheter une voiture. Tout, tout est intégré dedans. En fait, si tu veux, est un on... peu
0: comme l'état Tamagotchi. Tu es un petit peu dans un... <rire> une petite
1: créature dont tu t'occupes. <rire> <Mais rire> tu resteras... fais un peu d'humour. Non, mais... Non, mais tu resteras dans ton monde réel, mais quand tu auras besoin de faire une opération simple qui pourrait te prendre une demi-heure, tu vas le faire dans un métavers. Et tu as durer. quand même un conseiller qui te répond. As un vrai conseiller. Un... Ce n'est pas un robot, je veux dire. Tu auras des nouveaux métiers dans le métavers tu auras des conseillers, des coachs virtuels. Euh, c'est évident qu'on a une nouvelle économie avec des nouveaux métiers. Donc tu ça, as vu le sûr. film
0: *Her*, Her avec oui. Joaquin oui. Phoenix. C'était un peu, c'était déjà dans cette perspective. Exactement.
1: Donc tu veux dire, donc les pays les plus en pointe, ça serait Corée. Tu as dit euh... Euh, toute l'Asie. L'Asie est très très en avance, toujours en pointe. Euh, de toute façon. Effectivement, on a des créateurs français qui maîtrisent bien les systèmes des NFC, des métavers. Donc ça, c'est important de dire qu'en France, a des choses qui marchent. Aux États-Unis, ils ont effectivement des fonds très importants, mais l'exemple le, vient de l'Asie. C'est évident.
0: D'accord, donc c'est eux qui drivent ce marché-là. Et donc pour un gain de temps, pour plein de raisons, ils y sont passés pour un monde plus virtuel. Euh, si, on, si on parle du modèle économique des métaverses, donc c'est un modèle économique, je t'en parlais tout à l'heure, qui est un peu dans la transfo digitale de main des entreprises, c'est d'amener des usages qui peuvent être
1: dans le retail. qui mmh. Est-ce que tu
0: peux détailler les enjeux business
1: derrière Alors, marque de luxe, très simple. Aujourd'hui, tu as un sac Hermès qui s'appelle le Kelly qui se vend 5000 dollars le vrai hein. ils ont fait un Meta Kelly il y a 15 jours il s'est vendu 39 000 d'accord donc pour une marque de luxe ça lui permet d'essayer et il est tokenisable en et plus. il est tokenisé <rire> déjà et effectivement il ne sera jamais fait en réel donc les okay. marques de luxe peuvent faire des essais sur des objets qui n'ont pas encore produit ou tout simplement de créer des marques des marques de vêtements oui donc des nouveaux produits virtuels exactement ça c'est canon pour une marque ça coûte moins cher j'imagine exactement et puis si ça marche après on le produit en réel voilà. Donc il y aura des shops. Ça peut être des prototypages de produits de demain aussi. Oui, exactement, tu as tout compris, c'est ça. C'est wow. le prototypage. Ah ouais, donc, ça, une super, euh,
0: donc ça peut faire basculer dans du virtuel des lignes de produits. Ça, c'est une première raison euh, objective. Mmh. Après, donc, les gens ils basculent en mode euh, « j'achète un produit virtuel ». bon il, il faut être du coup très aguerri à vouloir basculer dans le métavers Alors, et dans le, le monde avatar pour acheter un truc 39 000 dollars oui, euh, online. Contre, euh,
1: tu as un chanteur qui s'appelle Booba qu'on connaît, qui oui. a construit un, une propriété dans le métavers qui a coûté plus d'un de, de dollars. Il a fait un concert hein, il y a quelque temps où il y avait 500 personnes qu'il a fait payer hein, pour oui. rentrer dans le, la propriété, 500 dollars par, euh, par, euh, par euh, fan. <rire> Et euh, ça a été un concert virtuel exceptionnel. Et donc aujourd'hui, on a même des groupes de musique qui font des concerts. Tu y assisté, tu as
0: vu un peu à quoi ça ressemblait J'ai vu après, effectivement. Comment oui. ils ont produit en amont C'est ça ce qui est intéressant, comment... Euh, Est-ce que, que c'est des studios de prod métavers qui ouais. font C'est ils du ont clairement de la prod des virtuel exactement. Quoi. Ça, ça coûte combien de produire un concert de, Guba, de Booba euh, Je, en amont J'ai pas les infos. Non mais en vrai, c'est plutôt pas cher ou c'est plutôt moins cher
1: C'est beaucoup moins cher que, que dans, dans le réel. C'est pas un jeu vidéo complet quoi. Non mais par contre effectivement aujourd'hui euh, tu as des investissements assez massifs on prend l'exemple de l'immobilier il, il y a des groupes immobiliers type Coffin and Broad qui ont acheté des terrains, j'imagine mmh. virtuels donc des petits carrés de pixels plusieurs millions d'euros pour construire mmh. des bâtiments virtuels c'est un peu Sim City quoi ben bah, écoute, puis il y a, a quelqu'un qui a une bonne idée il a acheté un bateau, 600 000 dollars et après il l'a loué à des Émiratis donc, ça devient un bien qui est louable. Mais il est louable en réel ou en virtuel En virtuel, coup il n'existe pas ce bateau. Donc, les un... gens, ils font leur visite virtuelle, ils se font un kiff et ils achètent ça une blinde. Exactement. Ouais, c'est pas de la connerie, mais il enfin, faut beaucoup d'argent. Non, cas. mais ça veut dire que si tu veux, c'est une économie qui est réelle, finalement, oui. euh, sur des usages qui sont en train de se créer. Donc, quand on est au début, c'est ça qui est intéressant. C'est comme si c'était au début d'une nouvelle. Là, en tout
0: cas, ce que ça raconte, c'est la frontière entre le réel et l'imaginaire, oui. c'est ça
1: qui se joue. On en a parlé
0: avant de commencer le podcast. Le confinement et le Covid a fait exploser Exactement, les ouais. gens à domicile, les Netflix. Et du coup, bah, le métavers n'est qu'un prolongement de cette vie virtuelle. Maintenant, ça pose quand même une vraie question. Sur le, on est à l'Entertainment Lab sur le storytelling, mmh. le scénario. On sait que la réalité virtuelle, elle n'a pas forcément tenu dans le temps. Parce que bon, même moi, je l'avais essayé un moment, tout le monde en parlait. Mais finalement, l'expérience n'a pas été si profonde que ça en termes de bah justement de narration etc donc quand même la vraie question que ça va poser le métavers c'est est-ce que l'expérience bah les gens l'apprécient est-ce qu'ils y retournent ou pareil est-ce que c'est un peu gadget donc le défi il va être là quand même c'est comment je vais rendre cette expérience intéressante euh, qui va m'amener quelque chose je vais en rentrer comme avait dit quelqu'un je en ressors un peu plus grandi euh,
1: parce que sinon ça fera bulle de savon alors c'est ça le défi. Et c'est pour ça que tu vois des groupes comme Microsoft et Facebook et Apple se, se lancent à coups de milliards et de dizaines de milliers d'embauches. C'est qu'aujourd'hui, les métavers, ça ne correspond pas à un niveau d'exigence qu'on attend. Et donc, tout, tout le sujet, c'est de rendre ces oui. univers extrêmement beaux. sur le problème de la technologie. Quoi. Sauf que la techno, elle avance vite. Et là, aujourd'hui, si tu veux, on a des ingénieurs, quand ils développent des métavers, ils n'ont pas à tout créer de zéro. Ils ont déjà des modules extrêmement puissants qui existent, comme Unreal Engine par exemple. Donc finalement, aujourd'hui, je pense que ça va aller vraiment vite. La promesse, c'est...
0: Mais est-ce que les contenus vont avancer aussi vite Parce que le succès d'un Netflix, c'est qu'ils ont mis des milliards et des milliards ouais. sur l'acquisition des meilleures séries. Est-ce que ça veut dire que ces groupes vont devoir se doter d'antennes entertainment pour pouvoir investir massivement sur la production, sur la recréation d'univers, sur des scénarios C'est ça, ça qui va se passer alors
1: ah, et je pense que c'est ouais. ça et finalement, ce qui est sympa... Apple, passe... ils sont proches de Pixar, donc ils sont déjà... Ils ont un pied dans l'entertainment, ces gens-là. Oui, et puis Microsoft qui a racheté Blizzard. Donc en fait, ils sont tous en train de se positionner. Ce qui est sympa, c'est que les métiers d'architectes ou de créateurs de, de personnages aujourd'hui ont, ont un avenir euh, extrêmement intéressant. Oui. C'est des métiers qui vont se réinventer.
0: Tous les gens qui étaient chez Pixar vont se repriser dans le monde du Exactement. metaverse. Ouais.
1: Donc les, les écoles des gobelins,
0: tous les gens qui sont dans l'animation et tout, euh, ça va être génial pour eux, quoi. Ouais et tu l'as pas encore fait l'expérience toi tu n'as
1: pas encore créé, vraiment euh, Alors vécu
0: moi, une expérience euh, en ce moment métavers. je suis en
1: train d'assister à la création d'un métavers où je suis advisor donc on part euh, du principe on crée 15 000 NFT qu qui vont être les les avatars de ce métavers et après on lance le métavers euh, euh, sur début mars mmh. donc j'assiste en fait euh, les mains dans le cambouis en fait finalement à comment ça se fait et ça c'est passionnant
0: alors, c'est oui, parce qu'il faut faire des UX design. Exactement, tu as,
1: as des créateurs graphiques de tous les côtés, tu as des ingénieurs développeurs informatiques, tu as des avocats parce qu'il faut tout sécuriser derrière. Donc ouais. Il y a des parcours utilisateurs. Exactement. Il
0: y a, oui, oui c'est comme développer un website, mais beaucoup plus complexe. Exactement. Euh, Est-ce que tu peux parler un peu de ce que les marques auraient à y gagner Tu en as un peu parlé avec le luxe, mais des typologies de secteurs où tu penses que ça va être très touché et aussi peut-être des enjeux que, que les marques
1: auraient à, y, à, à aller dans cet univers en fait alors là, aujourd'hui, euh, il y a une, un assureur qui a commencé à créer un NFT pour euh, mettre le carnet de vie d'un véhicule. Et demain, les marques de, les marques de véhicules, d'après ce que j'ai analysé, vont mettre tous leurs prototypes dans le métavers. Donc automatiquement, tu vas avoir au niveau marketing déjà un effet extrêmement fort pour eux. Et ce que j'ai analysé aussi, c'est que quand tu achètes un, un objet dans le métavers, maintenant, la marque te propose de l'avoir en réel. Exemple, Adidas, tu achètes ta paire de chaussures Adidas pour ton personnage. Il te met, veux-tu la recevoir chez toi par Amazon clic tu la reçois chez toi donc tu as la même mmh. le même vêtement en réel et en virtuel
0: donc ça peut même être demain un plus serviciel c'est même exactement. pas de revendre quelque chose c'est que j'achète quelque chose et en plus on me donne le double virtuel qui va peut-être fidéliser mon expérience de consommateur
1: exactement c'est ça le NFT c'est le, le jeu de ton numérique le jumeau numérique de, de ton objet réel donc ça c'est c'est intéressant
0: mais ça on l'a pas encore vu trop démocratisé c'est pas encore trop là ça, ça, ça arrive ça arrive ça. Les
1: marques, euh, ça fait 4 mois que les marques se lancent dedans. Et alors
0: pour que cette révolution soit faite côté groupe, c'est quoi Ça va aller se doter euh, donc, de, de services innovants, digital, transformants. C'est compliqué à l'intérieur d'un groupe de réussir à suivre cette innovation. Parce que ça, je sais que c'est ton business dans ton, ta, ton cabinet actuel.
1: En fait, le digital, j'en parle depuis 10 ans. Et en fait, les gens n'ont mettent pas de moyens. Et là, on se rend compte que les divisions innovation sont en train d'avoir tous les budgets qu'elles n'ont pas eu depuis 10 ans. En fait, les, les, les grands groupes sont en train d'y aller. Donc, ils vont digitaliser tout le processus de l'entreprise et en même temps, ils vont aller vers ce sujet de métavers. Ça va être très le temps, donc les
0: directions innovation deviennent de plus en plus importantes oui, et elles travaillent en, travaille en binôme avec le market, la com, Exactement. la direction générale oui. euh, parfait euh, qu est-ce que, est que tu peux nous donner un exemple tu étais dans le monde de l'art tout à l'heure d'un mm -hmm. artiste que, où tu as vraiment aimé l'œuvre qui est dans l'univers des NFT ou, ou même d'une un ex, expérience que tu as trouvé bien dans tout ça
1: alors en fait des, des artistes, il y en a plein aujourd'hui alors c'est des artistes que moi j'appelle euh, nouveau, c'est un nouveau marché euh, donc, on a, moi je travaille avec un de mes partenaires qui s'appelle Acheter de l'Arc, qui est une galerie parisienne qui s'est mise dans les NFT depuis un an, c'est un des précurseurs. Et lui, en fait, vend 90% de ses artistes en NFT. D'accord. Euh, voilà. Euh, et donc, il y a euh, des artistes euh, qui aujourd'hui. Euh, Valent 150-200 Ethereum, donc l'Ethereum étant à 3000 euros, tu fais 150 x 3000, ça commence à être des belles cotes d'artistes. Donc tu as des artistes français qui sont vendus. Tu as en les noms un peu Acheter de l'art, donc c'est. Acheter la... de l'art, c'est le, le Guillaume Morel, c'est la galerie, c'est des distributeurs, et je, je te donnerai après les, les différents artistes. Il y en a 5 qui ont, qui ont des cotes intéressantes, euh, mais c'est intéressant parce que c'est des artistes qui n'avaient pas de cotes il y a un an. Mais c'est oui. des gens qui se focusent sur de la création pour MN NFT ou ils continuent leur travail physique enfin, de
0: création pure il, il y a les deux, j'imagine. Ils il il font les deux, c'est évident. Sauf que, que, que le euh... NFT prend le pas économiquement. Exactement.
1: Exactement. Donc ces artistes qui auraient mis peut-être 20 ans à avoir une cote cohérente, et là ils ont réussi à l'avoir un an grâce au NFT. Et ce qui se joue, tu penses à terme, le potentiel d'avenir, c'est la création virtuelle, artistique, ou plutôt la création physique qui va devenir euh, entre guillemets euh, NFT-isable Alors tu auras ceux qui sont collectionneurs d'art qui eux vont auront besoin d'un d'un un jumeau physique ouais, au NFT. Et à ceux qui voudront acheter le NFT pour aller dans le métavers. Et là, c'est une autre clientèle. Il y aura deux clientèles,
0: je pense. Est-ce que le NFT permet aussi de mieux faire le marketing derrière Parce qu'au-delà de mettre en vente, il faut aussi que les gens viennent acheter. Mmh. Comment ça, ça se gère C'est toujours un sujet de, de, de collectionneurs, d'acheteurs, de distribution. Comment ça se fait ça
1: Alors, le NFT est un plus. Ouais. En fait, est, comme c'est un jumeau numérique, tu peux. Effectivement, je te donne un exemple. Tu achètes ta caisse de Château Margot euh, euh, tu la laisses au château t'as mmh. le, le NFT de cette caisse euh, tu peux revendre le NFT, la caisse a pas bougé du château mais tu l'as revendu ou tu veux boire une bouteille, tu, tu peux vendre une part du NFT pour, le, pour avoir une bouteille chez toi, en fait tu, tu n'es pas obligé d'avoir l'objet physique chez toi, tu peux le laisser chez l'artiste ou chez le producteur ah oui, et le mal, ça. du coup en stock c'est plus facile quoi, exactement euh, le, je ne sais pas si tu as suivi l'initiative de,
0: de Salomé Lelouch, je oui. la fille de Claude Lelouch, sur les, de, de NFTiser un peu le financement des films. Oui. Tu en penses quoi de cette initiative
1: ah, Je trouve ça génial. En fait, le, pareil, l'industrie du cinéma, c'est une industrie qui a besoin de moyens pour se développer. Euh, on peut NFTiser les films, on peut NFTiser les anciens films. En, je prends un exemple. Euh, les anciens Belmondo. Les anciens Belmondo, <rire> par exemple, si on peut prendre cet exemple-là, on coupe le film en petits morceaux et on fait NFT de chaque morceau, puis à la fin, on réunit tous ceux qui ont un petit morceau du film dans une sorte de communauté. Pas ça, c'est sympa. Et là, le fils de John Lennon, ça date d'aujourd'hui, vient d'NFTiser de des parties de morceaux de, de de ce que son père avait fait avec des commentaires et des vidéos. Waouh! ça c'est cool. du lourd ça ouais.
0: par contre là il faut toute la chaîne des ayants droit qui soit ok, si tu prends l'exemple de Belmondo en théorie il faut l'acteur, le producteur, René Château les éditeurs. ça ça devient un truc juridique assez complexe ah bah là il
1: faut un avocat, Tu es obligé de prendre un avocat
0: d'accord euh, c'est intéressant sur le droit à l'image aussi euh, de, effectivement qu'on retrouve un peu partout euh, mm -hmm. parfois euh, très bien euh, tu es très branché série. tout ça tu visionnes beaucoup de choses ouais. toi en termes de ouais. quelles sont les séries que tu aimes bien toi
1: alors moi, j'aime moi, bien la, la série des échecs. là Ah, le jeu de la dame. Ça, le... j'ai trouvé ça passionnant. Ouais, C'était bien. Ouais. Il, y a, il y a des sujets sympas. En fait, j'en visionne beaucoup. Je, Lupin, tu as un peu ah, le look ah, du, de ah, la bah, personne. Lupin. Dans Lupin. <rire> ouais, Lupin, le petit côté cambrioleur et gentleman des parents. Ouais, D'ailleurs, très belle adaptation par rapport à l'origine de décrire parce que y a, ouais, c est, c est ça a euh, modernisé le sujet de départ. Et série pourrait être aussi NFTI. On pourrait financer aussi des, des séries. C'est oui, déjà je... le cas un peu
0: Non. C'est pas encore le cas. On gars. en est
1: au début, donc il y a plein d'acteurs qui ne sont pas encore positionnés. Et là, bah, Netflix, c'est un sujet. Euh... C'est vrai qu'on
0: n'est pas très loin du financement des Sofika où les particuliers mmh. mettaient un ticket 10 000 euros pour pouvoir financer des sociétés
1: défiscalisées. C'est pas très loin des NFT, finalement. Mmh. Ça mmh. existait déjà un petit peu. puis, euh, tu peux financer un cycliste. On parlait d'une boîte qui est sympa, qui s'appelle Sorius, qui est une très belle start-up que j'accompagne. Pourquoi pas NFTiser les coureurs et euh, prendre une part de chaque coureur pour l'aider à, à se développer, et à, se, à se faire connaître
0: En tout cas, c'est un levier de fisc qu'on retient, qu'on aime ou on n'aime pas les NFT. On retient que c'est quand même un, un vrai levier de financement oui. et une bouffée d'air frais dans plein de secteurs qui manquent parfois d'argent. Oui. Et donc, euh, c'est peut-être ça qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est une opportunité si on arrive à matcher les bons univers, les bons besoins... Euh, donc euh, ça, effectivement bah, tu étais plutôt convaincu finalement par ton argumentation assez. Mais, et, euh, et euh, peut-être pour finir sur le petit point philosophique parce que c'est vrai ah. que ça pose des questions aussi sur comment la société évolue quand <rire> une époque assez sombre <rire> euh, voilà que, quel regard tu portes là-dessus parce que est-ce que c'est souhaitable un monde où, où tout le monde vit par procuration sur du virtuel en étant plus dans le contact, il y a aussi ce problème qui se joue sur les nouvelles générations, euh, la jeunesse qui a été quand même bien, mmh. bien sapée pendant deux ans. Là, euh, il y a ça aussi quand même, il y a des questions que ça pose sur l'évolution de la société. Côté Est-ce que c'est souhaitable de rentrer dans du Big Brother et que tout le monde soit isolé à se
1: virtualiser et, et voilà, d'oublier oublier finalement les échanges humains alors, ça, Je lance le petite question. Alors, tu as raison, Philosophique. C'est un sujet qui est massif parce qu'en fait... Euh... Moi, ce que j'ai vu après, le, après le, le, entre guillemets, cette période Covid, c'est que les gens étaient heureux de se retrouver. Ben oui, Donc, je suis convaincu ça. que l'humain, il ne va pas disparaître. Au contraire, il va prendre sa place. Par contre, Mais ça n'a pas forcément rassemblé.
0: T... Ça a aussi créé des vraies diversités. Moi, c'est ce que je trouve un peu difficile. C'est qu'on aurait pu dire tout le monde en sort meilleur. Mais ça a quand même alimenté beaucoup de tensions mmh. et beaucoup de divisions. On le voit aussi dans les débats politiques et tout ça. Donc, il y a quid aussi de ça il euh, y a, y a faut être lucide que ce n'est pas si simple. Même s'il y a une joie de se retrouver, ça a créé des situations
1: de rapport à l'autre qui sont quand même compliquées. Alors, clairement, on est sait qu'on se meurtri hein, de cette période. Après, euh, moi, ce que je dis, c'est que le métavers, c'est comme la Renaissance on n'en ah, en le... en en mesure, vrai, pas... Vrai on avocat, en mesure pas les impacts, c'est clair. Mais bon, pas. j'avais dit ça pour la blockchain en 2015. Mais comment
0: ça va servir l'humain là, je... là, je suis curieux de ce que tu vas me répondre là. Parce
1: que... En fait, je pense que tu pourras garder des liens entre des gens qui ne pouvaient plus en avoir. Ah, oui. Ça, c'est l'effet a... un peu réseau social. Exactement, en oui. fait, c'est euh, ça, c'est ce côté réseau social avec de l'immersif et des, des sensations. Et après, ça donnera peut-être envie de se revoir en réel. Enfin, moi, c'est mon but. Oui, ça, c'est le point positif qu'on pourrait dire des réseaux sociaux. C'est que ça crée,
0: qu'on garde le lien et que ça crée un lien constant. Euh, le point négatif, c'est que ça isole et que c'est souvent du superficiel ou du réactif. Donc, il va falloir trouver le bon équilibre. Mais bon, ça, il euh, y aura du plus et du moins. Hein. C'est euh, un fil sur lequel il faut avancer. Donc, ouais. c'est après de la capacité des gens à maîtriser, comme toujours, cet outil... Euh, et que ça, on soit pas dépassé. Mais bon, ça, ça sera des questions pour les générations à venir <rire> J'ai l'impression. Euh, petite dernière question. Ton, ton, ton goût peut-être en termes de livres, d'albums, de musique ou qui t'a marqué,
1: ou de, de films, un film culte ah, des, des films cultes, il y en a beaucoup. Mais moi, j'ai toujours été un fan de Star Wars. J'ai eu la chance d'expertiser. Ah euh... oui, t'as un petit look aussi de George Lucas quand ouais, il était jeune. Je, je sais pas, mais en tout cas, j'ai expertisé <rire> la collection d'un fanat Star Wars qui a 15 000 objets. Ah bah, il va peut-être NFTiser George ben, Lucas. Mon, mon idée, c'est de, de l'aider à le faire. Voilà, t'as je... pas contacté Lucas Film Pas encore, je, je t'attendais. <rire> D'accord,
0: il doit y penser parce que j'ai même vu que Scorsese là, était en train de faire un film avec, financé par des NFT. Donc oui. euh, les NFT sont déjà arrivés à Hollywood et pas avec des petits réalisateurs. Donc. Euh... Donc ok, gros fan de Star Wars. Quel épisode de Star Wars t'a marqué Dans les premiers
1: ah, le, le premier. Le
0: ouais. tout premier,
1: quoi. Ouais. Bon,
0: T'as été déçu par ce qu'il a fait dans les saisons d'après ou... C'est autre
1: chose. Le mythe est moins fort, mais après, c'est... Oui, bah, c'était pas les c 26 ce que ça a marqué Exactement. Et en termes de série ou de musique En termes de série, euh, qu'est-ce que je fais comme série bah, Moi j'ai des... Euh... J'en aurais pas mal à dire, mais c'est dur de faire un choix sur une série. Euh... Qu'est-ce qui m'aurait validé bon, Moi, c'est toutes les séries d'année 70-80. Parce que moi, je ne suis plus un, je suis plus un teenager. Ouais. D'accord. Donc, les séries, Chérie, euh, fais-moi peur. Exactement. Ou... On est d'accord. <rire> on n'est ouais. pas loin de ça. D'accord, d'accord.
0: Et musique Tu as cité John Lennon, donc fan ouais, des moi, Beatles. Moi, je, je
1: suis un peu les danses, les Beatles. Oui, euh, voilà, les fondamentaux. Quoi. Voilà, exactement.
0: Euh, le, toute dernière question. Le conseil que tu donnerais aujourd'hui à un ou une jeune qui veut se lancer dans cette industrie du métaverse, du NFT, qui veut ba ou basculer en tout
1: cas dans ce monde de l'innovation technologique alors il faut euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup se renseigner, parce qu'en fait il y a énormément de métiers qui vont se créer demain. Il euh, faut pas beaucoup dormir, ça c'est un sujet, parce que c'est massif en termes d'investissement. Par contre, euh, clairement, aujourd'hui, il y a des opportunités qui n'existaient pas il y a un an. Donc euh, on me dit qu'il y a des métiers qui disparaissent, moi j'en vois beaucoup qui se créent aujourd'hui.
0: Donc elles vont être autant dans les métiers techno que les métiers business ou market dans, design, les, etc. dans tous les, les secteurs. Peut-être aussi ça, c'est un autre point positif de tout ce que tu as dit, c'est l'opportunité pour la création. Parce que finalement, ça va ouvrir aussi des nouveaux métiers liés à la création pour faire vivre ce type d'expérience. Oui. Donc c'est ça que je, je trouve positif dans ce que tu as dit. Euh, donc ça, ça serait un côté un peu positif pour l'humain, ce côté créativité qui va se renouveler finalement. Exactement, et qui ne sera pas bridé. Bah écoute, merci beaucoup. Euh, C'était ah très, ben très, merci très à intéressant, toi. Emmanuel, et euh, bah merci pour ce podcast. À bientôt. À bientôt. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.